0: RCF L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais La grande catastrophe a eu lieu. L'humanité a disparu. Toutes sauf une famille de quatre personnes. Fred, un milliardaire, avait tout prévu pour mettre sa famille en sécurité sur une île, quelque part, loin de tout dans l'Atlantique Nord. Mais pourtant, cinq ans après cette grande catastrophe, la vie sur l'île n'a plus rien d'idyllique. Ni pour Fred, ni pour Hélène, son épouse, ni pour Alexandre et Jeanne, leurs deux enfants adolescents. Thomas Gunzing, bonjour. Bonjour. Voici posé le décor de votre nouveau roman, Rocky, dernier rivage, que vous venez de publier aux éditions Au Diable Vaut Vert. Alors, j'avertis tout de suite nos auditeurs, c'est un récit que l'on ne peut plus lâcher une fois qu'on a commencé. Un récit futuriste, dystropique, dirait certains, mais qui euh, peut se passer d'ici là, d'ici quelques mois, d'ici quelques années une sorte d'analyse aussi psychologique des personnages dont euh, les repères, le sens de la vie ont été totalement bouleversés. Alors une question classique, banale, mais qu'on porte tous en lisant ce livre, c'est mais comment a germé ce projet dans votre cerveau d'écrivain Thomas Gunzi
1: eh C'est une bonne question parce que c'est toujours assez compliqué de faire l'archéologie de l'idée, savoir d'où elle vient, comment on l'a eue, comment elle s'est élaborée. Je pense que c'est la rencontre de, de deux choses. D'abord, quelque chose qui nous a tous touché de plein fouet, qui était évidemment l'épidémie de Covid, hein, qui nous a tous, en tout cas tous les humains, qui nous a rappelé que euh, on n'était finalement pas grand-chose. On a l'impression de pouvoir euh, avoir une pleine maîtrise sur notre environnement et en fait... Euh, c'est voilà. cette, cette notion de maîtrise qui est vraiment très importante. Hein. Exactement. Parce que voilà. notre
0: héros veut tout maîtriser.
1: Exactement. Mm. Ben, je pense qu'il est un peu à l'image de, 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 de l'espèce humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Elle mm. pense très naïvement pouvoir voir, contrôler les, les, les forces mm. de la nature qui en fait la dépasse mm. complètement. Le Covid en a mm. été la, la preuve. Une
0: chose. Et puis, puis j'ai lu
1: un article sur ces milliardaires de la Silicon Valley qui sont très très angoissés à l'idée de la fin du monde et qui, comme le fait Fred dans le roman, s'achètent des îles aménagées ou alors des, des espèces de bunkers luxueux dans des montagnes. Mmh. En Nouvelle-Zélande, par voilà, exemple. Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, à vrai dire, l'argument de base du, du roman n'est pas du tout un argument imaginaire, ce sont des choses qui, qui existent. Mmh. À actuelle. Et c'est ce qui s'est passé, Fred, donc votre héros, son objectif finalement, c'est d'utiliser
0: euh, sa muraille d'argent pour protéger sa famille. Donc c'est bien, c'est généreux, c'est une bonne intention. Il achète une île, il part avec euh, sa femme, ses deux enfants et puis
1: deux serviteurs. Exactement, oui. Ben c'est... C'est pour ça qu'il est devenu riche, en tout cas, qu'il pense qu'il a travaillé toute sa vie, je pense que c'est vrai dans le cas de Fred, il a l'impression que l'argent, ces murailles d'argent, c'est vrai que c'est un terme que j'emploie dans, dans le roman, le protège absolument tout, euh, il ne sera jamais soumis aux mêmes contingences que nous autres, euh, les, les, les pauvres ou les semi-pauvres, euh, il protégera lui, sa famille, etc maintenant c'est vrai qu'il n'a pas anticipé qu'avec la fin du monde c'est aussi la fin de l'argent et que la fin de l'argent va le redéfinir en tant qu'humain, ça sera plus un riche, ça sera simplement un humain comme tous les autres qui sera traversé avec sa famille Mais ce qui est intéressant C'est qu'on est dans du survivalisme Comme on dit Mais pas du
0: survivalisme Comme on voit aux états unis Où ils apprennent à survivre Dans la forêt à chasser Là ils sont oisifs Parce que Fred a pensé à tout Des millions de films Enregistrés sur son ordinateur gigantesque La nourriture à foison C'est l'oisiveté
1: Exactement C'est-à-dire que dans les, 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 les récits classiques De survivalistes Les conditions de matérielles De la survie ne sont pas remplies C'est-à-dire qu'on se retrouve Dans des environnements très austères avec très peu de ressources, etc. Ici, j'avais envie que ce problème-là soit mis sur le côté. Donc, mmh. ils ont assez à manger pour les siècles à venir. Euh, L'approvisionnement en énergie aussi est assuré. Mais donc, qu'est-ce qui reste Il ne reste que euh, les interactions humaines dans cette maison.
0: Alors justement, Thomas Gunzig, vous aimez beaucoup la problématique de la famille. Je dis volontairement le mot problématique
1: parce que la famille,
0: c'est je vous hais, me, je... c'est
1: un peu le mélange des deux. Mais oui, voilà cette phrase que vous venez de prononcer, c'est exactement ça. C'est à la fois la famille, c'est à la fois le plus merveilleux des endroits du monde, c'est l'endroit d'où on vient, c'est l'endroit qui nous construit, c'est l'endroit qui nous manque quand on n'y est plus, vers lequel on veut revenir, c'est l'endroit des souvenirs les plus merveilleux, et puis c'est aussi l'endroit qui peut nous détruire, c'est l'endroit des souvenirs les plus durs, c'est l'endroit de toutes les pires violences. Quelquefois etc Donc c'est un endroit en noir et blanc C'est un endroit très contrasté Et c'est un endroit qui d'un point de vue dramaturgique Est absolument passionnant à explorer
0: Alors là vous commencez votre roman par 5 ans après Donc ça fait 5 ans qu'ils sont sur cette île Et là la situation est vraiment des plus tendues Entre les 4 membres de la famille Puis on sent bien qu'il y a un mystère On va retourner à l'origine De ce séjour sur l'île On va voir comment les choses vont se développer Et s'envenimer notamment avec leurs serviteurs mmh. Mais, comment vous définiriez ce que vous avez voulu exprimer sur ce lien familial qui finalement éclate de plus en plus au
1: lieu de se soutenir pour survivre? Alors, je suis pas très très sûr moi-même. En fait, c'est ça qui est assez intéressant lorsqu'on fait un roman, c'est qu'on réfléchit au style, à l'histoire, quelquefois au scénario d'un point de vue mécanique et on réfléchit pas forcément en matière de, de thèse à faire passer. Bien sûr, il y en a une après parce que tout ça vient de moi et que j'ai peut-être des idées même quelquefois très vagues sur les choses. Toujours est-il que peut-être en relisant le livre, en me penchant sur ce que j'ai fait, euh, j'ai voulu comprendre comment redéfinir à l'os la famille quand il ne reste rien d'autres pour parasiter le lien. Mais il ne être... reste pas rien, il reste tout. Parce que matériellement, ils ont
0: tout, mais, mais pas l'essentiel.
1: Exactement, mais c'est Qu -ce vrai que, que, que là, c'est difficile d'en parler fin. sans dévoiler le, oui. le livre. C'est <rire> que le, le tout... Euh, ce, ce surtout matériel En fait parasite complètement les relations humaines Ça les éloigne les uns des autres mmh. Ils ne peuvent s'aimer qu'à travers les objets Qu'à travers les écrans euh... bah, la, la fille est dans les séries en permanence voilà, euh... Le gamin est sur son iPod euh, Elle fin, écoute, écoute de la, la musique, musique tout le temps la, la, la femme se perd dans les fantasmes De films qu'elle regarde à, à mmh. la télé Et puis le, le, le père lui Se rassure avec tous ses avoirs En fait ils sont sans arrêt euh, Coupés des autres alors que les autres sont tout prêts Mais uniquement parce qu'il y a Trop de choses entre eux, trop d'avoir, trop d'argent, trop de luxe.
0: L'entretien de la semaine. RCF. Thomas Gunzig, comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on est adolescent, vivre sur une île comme ça en sachant que le monde entier a disparu, enfin le reste de l'humanité a disparu, hein, ça vraiment ouais. ils le savent, ils sont là à essayer de survivre et donc on est face à ce fameux No Future ouais. que chantait les Punk. Là il y a No Future. Comment est-ce qu'on peut vivre Vous êtes mis dans la peau
1: de vos personnages Ah je me suis mis effectivement, c'est ça tout le travail de d'écriture, c'est se mettre dans la peau des personnages et rentrer en écho avec eux. Alors a priori on ne peut pas, quand on est adolescent, on veut embrasser le monde, fuir sa famille justement, découvrir, faire des expériences etc. On sait que dans le cas de ces deux adolescents, ça ne sera pas possible. Donc ils doivent réinventer une façon d'être adolescent qui sera une façon unique, qui est en fait la façon des derniers adolescents mmh. du monde. Ouais. Alors Alexandre choisit l'écriture, allez je vais quand même
0: révéler mmh. ça, il choisit l'écriture sachant que personne ne va le lire mmh.
1: Vous, pour ouais. vous,
0: écrivain, ouais. vous pourriez écrire en sachant que personne <rire> ne vous lira
1: Moi non, mais parce que j'ai la chance de ne pas vivre encore dans une situation post-apocalyptique, donc je ne pourrais pas, moi j'ai terriblement besoin de mes lecteurs, mm -hmm. j'écris pour des lecteurs, j'écris pour être lu, mm -hmm. donc je ne sais pas ce que je ferais là sur cette île en étant mm -hmm. le dernier auteur du monde, je n'écrirai pas.
0: Alors Thomas Gunzi, le, le titre de votre livre c'est « Rocky, dernier rivage »,« Rocky ». Forcément, ça fait penser à, à Rocky, euh, le, le boxeur, hein, le, le héros de Sylvester Stallone en, en 1976. On peut le dire quand même, il y a un événement qui va faire que cette grosse mémoire que Fred avait emportée avec lui, avec tous les films, les oui. livres, tout ça va s'arrêter et il ne reste qu'un seul film, Rocky, le Exactement, fameux film de
1: oui. 1976. <rire> Pourquoi Rocky C'est un film qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Je pense qu'il a partiellement changé ma vie, j'aime beaucoup aussi ce que ça raconte, simplement qu'on peut décider à un moment dans sa vie, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on n'est pas d'accord avec qui on est et qu'on peut changer, qu'on peut infléchir. Le destin. C'était ça le message de Rocky hein, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un, un loser un peu qui devient boxeur C'est exactement ça qui dit Rocky, il dit je ne veux pas rester la cloche du quartier, je ne veux pas rester un loser, je veux changer quelque chose. Peu importe d'ailleurs qu'il gagne ou pas le combat, l'important c'est l'intention qu'il a mis et c'est cette prise de conscience qu'il a mis en tombant amoureux d'Adriane justement. C'est une, une femme, c'est le sentiment amoureux qui déclenche tout ça chez lui. Mais c'est ce message qu'on peut changer sa vie, quel que soit le moment, à n'importe quel moment, sur une décision. Et
0: donc c'est pour ça que vous avez
1: choisi ce dernier, seul film que peuvent voir nos quatre héros prisonniers de leur Bah ben C'est ce qu'ils vont faire à leur manière et je trouve que c'est un message qui est tellement universel, que rien n'est jamais perdu, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien, euh, que tout est fichu, il y a encore quelque part, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, voilà. C'est ça le
0: message essentiel que vous voulez passer à travers votre livre, parce que quand même, il y a une intention derrière. Vous pouvez pas me dire que vous êtes juste laissé guider peu à peu par vos personnages. Vous
1: aviez bien une intention, non, en écrivant ce livre Alors, très franchement, c'est un conte philosophique. Il faut pas trop se mettre de la philosophie dans la tête quand on écrit. Il faut penser au lecteur. Il faut, euh, j'aime bien cette phrase de Stevenson hein, qui dit. Euh, toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même. Voilà, mon métier d'écrivain, c'est faire en sorte que le lecteur, lorsqu'il ouvre le livre, se trouve dans un environnement qui n'est pas le sien, avec des consciences qui ne sont pas les siennes. Voilà, ça c'est bien. Et puis effectivement, après ça, on peut dégager des thématiques, etc. Mais il y en a
0: une énorme, c'est qu'est-ce que réussir sa vie finalement voilà. Parce ouais. que Fred, Fred, qui croit avoir réussi ouais. avec tous ses milliards et son île
1: pour protéger tout le monde... C'est vrai que c'est une question que je me pose tous les matins. C'est une catastrophe
0: <rire> ce qu'il vit, jusqu'à la fin. Alors on ne va pas la raconter fin. la chute, mais c'est extraordinaire voilà. la, la chute. Vrai. En vous lisant, je me disais, mais c'est un film. Là. Je, je, je voyais très facilement, je ne suis pas réalisateur, mais je serais réalisateur. J'aurais
1: envie de tourner votre film. Vous pensez en faire un film enfin, Alors moi je n'y pensais pas, mais on a appris il y a quelques jours que les droits avaient été achetés par un réalisateur que j'aime beaucoup mais je ne peux pas encore dire qui, mais alors si ça va jusqu'au bout je serais tellement heureux et fier que ce soit lui qui, qui fasse l'adaptation euh, donc voilà, donc, il y aura peut-être un, un film dans les, dans les années à venir de Rocky Dernier Rivage
0: donc en attendant le film en tous les cas je vous encourage à lire ce roman Rocky Dernier Rivage que vous avez publié Thomas Gunzig aux éditions Au Diable Vauvert et puis merci d'être venu nous voir depuis merci à vous. la Belgique merci à vous